0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues.
1: Willkommen zur 60. Ausgabe von Blue Milk Blues, dem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen, in dem wir uns ausführlich über unser liebstes Thema unterhalten. Die Folge heute ist quasi eine Fortsetzung von Folge 23 vor etwas mehr als drei Jahren, denn wir wollen uns heute der zweiten Ausgabe der From a Certain Point of View-Anthologie widmen. Ich heiße Tobi und freue mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen, einen Debutanten und einen, der heute schon zum dritten Mal dabei ist, beide vom Kulturindustrie-Podcast und anderen Projekten. Hi Alex und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, ähm, eins gleich mal vorne weggenommen. Ihr seid beide recht angetan von diesem Projekt, ne? Das kann ich schon mal verraten. Das wäre nicht gelogen.
2: Ja, für, ich, für mich ist es auch ähm Vielleicht können wir ja gleich noch dazu so ein bisschen was zu unseren Geschichten sagen. Ja. Ich, ich bin ja nicht so der Hardcore-Star-Wars-Fan. Und das ist einer der wenigen Einblicke, die ich mir so bisher gegönnt habe in die Star-Wars-Medien über die Filme hinaus und Serien. Und das gefällt mir deswegen auch unter anderem sehr gut.
1: Mhm. Bevor wir jetzt einsteigen und ich frage euch dann, Gleich nochmal nach eurem Gesamteindruck äh, vorher vielleicht noch so ein paar Eckdaten. Ich hatte gerade gesagt, das ist jetzt schon der, die zweite Ausgabe dieser Anthologie. Ähm, die erste wurde im April 2017 damals unter dem Hashtag Operation Blue Milk angekündigt, von dem Blue Milk Blues leider Nullstens profitiert hat. Ich glaube, es wurde sogar am Tag drauf schon bekannt gegeben, was jetzt hinter Operation Blue Milk eigentlich steht. Und das war dann eben diese 40 Stories, um 40 Jahre A New Hope zu feiern. 43 Autoren und äh, Stories, die sich alle auf Nebencharaktere konzentriert haben. Und eben die Geschichte von A New Hope aus deren Blickwinkel von deren Point of View äh, erzählt haben. Äh, ich fand es damals richtig cool und habe mich deswegen auch ziemlich gefreut, dass jetzt äh, der nächste Band rauskommt, ähm, drei Jahre später, um dann eben 40 Jahre das Imperium Schleck zurückzufeiern. Äh, der kam vor ein paar Monaten im November 2020 raus, schaut sehr ähnlich aus, ist nämlich von den gleichen Designern designt, beinhaltet wieder 40 Geschichten und spendet die Autorengehälter auch wieder an eine gemeinnützige Organisation. Äh, eine tolle Sache also. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ähm, wenn ich mich nicht täusche, sind beide Bände bisher auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Oder? Wisst ihr da
0: was dazu? Nee, es gab keine Veröffentlichung des ersten Bandes auf Deutsch. Und für den zweiten ist mhm. auch nichts geplant.
1: Ist schade, oder? Mhm. Nicht nur für die, die es jetzt anhören. Ähm und vielleicht lieber die deutsche Version lesen würden. Ähm, führt also kein Weg um die englische Version rum
0: im Moment, wie es ausschaut. Kann ja auch helfen. Also ich habe zum Beispiel damals auch Star Wars Galaxies spielen wollen. Und da gab es auch keine deutsche Version davon. Und äh, heute bin ich Englischlehrer. Also ich glaube, dass da manchmal diverse äh, Synergieeffekte irgendwie einen Einfluss haben aufs Leben. Ja, ich habe damals
1: diese die Indiana-Jones-Romane von Rob McGregor, hieß er, glaube ich, auf Englisch gelesen, so, als ich es auch noch gar nicht konnte. Und dann halt mit Wörterbuch und so weiter und irgendwie da so durchgehangelt. Ja, also insofern kann man das natürlich mit From a Certain Point of View auch machen. Was ist ein, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, so Nehmen wir mal das Fazit vorne weg. Was ist denn so euer Gesamteindruck von von dieser Story Collection? Alex, möchtest du anfangen?
2: Äh, ja, also einer der ähm, die Dinge, die mich interessieren generell beim Erzählen, ist so dieses vernetzte Erzählen. Ähm, ich hatte mal so eine Phase, als das Marvel Cinematic Universe anfing, wo ich mich da sehr für begeistert habe und vor allen Dingen eben für diesen Aspekt, dass diese Filme miteinander verbunden sind und dann zu so Crossover-Events führen und sowas, also was ja Leute, die Comics lesen, schon seit vielen Jahrzehnten kennen, aber was ja in anderen Medien zum Teil noch neu ist und darüber habe ich mich insgesamt so ein bisschen reingegraben in dieses ganze Thema, äh, auch so Kanonizität und ähm, wie, wie, wie verbindet man, wie, wie entwickeln sich diese, ähm, diese Storytelling-Universen, die ja inzwischen so ein bisschen bei so diesen großen Franchises der Standard sind und da ist Star Wars natürlich auch das Paradebeispiel für. Und ich finde das halt einfach total interessant. Ich fand das bei dem New Hope Buch noch krasser als bei dem hier. Ähm, die, über die Unterschiede können wir ja vielleicht auch später nochmal mhm. sprechen. Aber ich fand das total interessant, dass... Durch dieses From a Certain Point of View Prinzip, also dass du 40 verschiedene Geschichten hast von diesen ganzen Hintergrundfiguren, die in den Filmen ja irgendwie auftauchen und die ja über die Jahre von den ganzen, von anderen Autoren und und was weiß ich schon auch zum Leben erweckt wurden und ja damals auch glaube ich schon alle benannt wurden, damit man halt Trading Cards verkaufen konnte und was weiß ich. Also, dass, dass man damit halt die Möglichkeit bekommt, die Tiefe dieses Universums zu spüren und halt zu merken, dass tatsächlich hinter jeder Person, die da irgendwie im Bild, durchs Bild läuft, eine Geschichte steckt. Und das fand ich von Anfang an faszinierend und, und darüber hinaus mochte ich halt auch diesen Einblick in dieses Expanded Universe, das ich nicht besonders gut kenne. Mhm. Und das fand ich jetzt beim zweiten wieder genauso. Aber ähm, es war, es ist interessant, weil sich, finde ich, in der Struktur der Geschichten auch so ein bisschen die Struktur der Filme spiegelt. Also der erste Film ist ja sehr stark, hängt ja sehr stark an einer Person, nämlich Luke, die irgendwie eben diese Reise durchmacht. Und deswegen fühlt sich auch, das from a certain point of view so ein bisschen so an, so dass er ist irgendwie immer so präsent, selber mhm. auch in den Geschichten, weil alle Leute ihm quasi irgendwie so begegnen. Woran ich immer denken musste, ist, der Film Ben Hur, der heißt ja auch A Tale of the Christ im Untertitel, weil es eigentlich irgendwie indirekt um die Christusgeschichte geht, aber Christus halt nur der Hintergrundcharakter ist sozusagen und nur gezeigt wird, wie er auf andere wirkt. Und so ähnlich kam mir das From a Certain Point of View, A New Hope auch vor. Und, und ähm, The Empire Strikes Back ist ja viel stärker so, dass die Charaktere ständig aufgesplittet sind und auf eigenen Pfaden unterwegs sind und häufig auch gar nicht so viele andere Leute da sind, wo sie sind. Ja. Und ähm, das spiegelt sich halt auch in der Struktur des Buchs wieder und deswegen ist das ganz anders und das fand ich auch spannend mhm. beim Lesen. Sascha, wie geht's dir?
0: Ja, da hat Alex ganz viel vorweggenommen von dem, was ich auch eigentlich sagen würde, was ich spannend finde an dem vernetzten Storytelling, an dem Cross-Media-Storytelling auch und dem ganzen Potenzial, das halt im Star-Wars-Universum steckt. Das ist bei anderen Universen bestimmt auch vorhanden, aber ich glaube bei Star-Wars ist es nochmal was anderes, weil halt wirklich jede einzelne Figur im Hintergrund, jede Figur, die einen Shot bekam in der äh, Kantine auch einen Namen hatte, eine Hintergrundgeschichte hat und das halt auch jetzt nicht eine äh, spontane Aktion ist, sondern die halt schon jahrzehntelang eine Geschichte hat. Ähm Alex und ich hatten mal damals in meinem Blog zum Ende des Expanded Universes ein Gespräch festgehalten, wo wir so, ähm, also meine Seite war eher so die trauernde Seite, Alex war eher vielleicht so ein bisschen hoffnungsvoll und ähm, fand das Potenzial, einfach mal jetzt Tabula Rasa zu machen, Neuanfang zu wagen, eigentlich ganz spannend und das ist eigentlich im Ansatz ja auch spannend gewesen. Nur was dann halt eben folgte in den vergangenen Jahren, ähm, war halt eben nicht mehr unbedingt das Expanded Universe, sondern in vielen Teilen das Explaining Universe, also wir hatten Bücher, wir hatten Comics, die halt die die Hauptfigur sowieso schon bereits im Titel trugen und die dann halt eben irgendwas erzählten, was die Filme oder ähm, die Serien nicht äh, hinbekommen haben. Insofern war das kein erweiterndes, kein vertiefendes Universum, sondern hat ganz häufig die Figuren behandelt, die wir so schon kannten. Es gab Chewbacca, Lando-Comics und dann so wichtige ähm, Romane zwischen den Filmen erklären dann, wie überhaupt da nochmal die Resistance ähm, ja größer werden kann, so dass wir sie halt äh, vorfinden, wie halt am Beginn von The Rise of Skywalker. Das hat das alte Expanded Universe auch schon in vielen Teilen gemacht, möchte jetzt gar keinen zu krassen Vergleich wagen zwischen positiv und negativ, aber es gab dann definitiv auch die größeren Projekte, die auch jetzt erst mit The High Republic eigentlich starten. Mhm. Insofern fand ich dieses Projekt hier äh, sehr spannend, weil es tatsächlich wieder erweitert, vertieft, ähm, aber dennoch leider immer so ein bisschen an der Oberfläche bleibt, aber auch gerade so noch äh, daran kratzt, dass es interessant und spannend ist. Also ich habe das Gefühl, das ist so wie so ein Buffet. Und ich kann davon nehmen, was mir gefällt. Hm. Und wenn mir was nicht gefällt, dann plötter ich eben weiter oder lese eine andere Geschichte. Und da äh, würde ich sagen, gefällt mir jetzt dieser zweite Band weniger als der erste. Und ich finde, das liegt auch an der Struktur des Films, die Alex das gerade erklärt hat dass es halt weniger überhaupt im Hintergrund zu sehen gibt. Über größere Teile des äh, Mittelteils des Films sind die Figuren ja komplett alleine auf sich gestellt. Und da muss man wirklich kreativ werden, auch zu Beginn überhaupt 40 Stories aus äh, ja aus den Szenarien rauszuschneiden. Und da finde ich die Auswahl teilweise, da können wir uns, glaube ich, definitiv gleich drauf stürzen, etwas äh, zu kritisieren, äh, kritikwürdig, aber ähm, es wird mir dann ein bisschen zu kreativ in manchen Stellen. <lacht> Aber ähm, insgesamt ist das ein großartiges Projekt. Und ich hoffe, dass das weitergeführt wird. Ich glaube, Return of the Jedi ist so ein bisschen ähm ja, das 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 Größte, was man da wagen kann, weil da sind ja alle immer zusammen und es gibt, äh, glaube ich, auch die meisten Statisten-Extras im Hintergrund, vielleicht auch die, die spannendsten Szenarien, wo die man sich da vorstellen kann. Ähm, am Ende sind ja vier, nee, drei Handlungsebenen parallel laufend und ich glaube, ähm, dieses Projekt sollte nicht bei der alten Trilogie enden.
2: Was ich interessant fand... Für mich als, wie gesagt, jemanden, der nicht nicht ganz so tief drinsteckt, ist, dieser Band hat, finde ich, vor allem Einblicke äh, geboten in die Ökosysteme, in denen die Handlung spielt. Mhm. Also ähm, ganz viele von den ersten Geschichten, also bestimmt die ersten zehn oder so, weiß ich gar nicht, spielen halt ja irgendwie auf der Rebellenbasis in Horth irgendwie. Und, äh, oder eben auf den Sternenzerstörern und dann, da kriegt man halt, finde ich, so als Leser so ein bisschen den Einblick, okay, wie funktionieren eigentlich diese Rebellen als Organisation, wie funktioniert eigentlich das Imperium als Organisation und dann ganz zum Schluss später, wie funktioniert Cloud City eigentlich so als Ökosystem von Menschen. Und das fand ich dann sozusagen den interessanten Aspekt dieses Buchs im Vergleich zu dem ersten, der halt stärker sich, glaube ich, eher auf individuelle Charaktere wieder konzentriert. Mhm, mh.
1: Also das, da muss ich auch sagen, die Cloud-City-Sachen haben mir fast mit am besten gefallen, weil weil das vielleicht auch was ist, wo man bisher noch gar nicht so viel Einblicke bekommen hatte. Ich meine, in in Rebellion und Imperium, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne, irgendwie hat man x-mal davon gehört oder drüber gelesen. Und Cloud-City fand ich wirklich schön und hatte auch das Gefühl, dass diese Stories so sich am meisten rausnehmen, sagen wir mal, diese bisher noch nicht so vielfältig gezeichnete Stadt irgendwie mit neuem Leben zu versehen. Also das fand ich mit am interessantesten eigentlich, dieses Cloud-City-Ökosystem. Ähm, ja, mir selber, ähm, mir geht es so, ähm, ich finde auch, dass das ging mir im ersten Band schon so, dass man auf einmal die Filme fast mit einem ganz anderen Auge sieht, weil du auf einmal so, ach ja, da läuft gerade der Typ durchs Bild, der ist jetzt gerade auf dem Weg dahin, um das und das zu machen. Ähm, also dass denen da so ganz neues Leben eingehaucht wird. Ähm, und bei manchen Geschichten hast du halt auch tatsächlich genau das Gefühl, dass die Autoren so sich den Film nochmal angeschaut haben. Dann läuft irgendein Typ durchs Bild, ah ja, über den schreibe ich. Also jetzt nicht nur Will Roe Hood, äh, unserer Ice Cream Man, sondern zum Beispiel, es gibt äh, die, in, in dieser C.B. Lee A Good Kiss äh, Story, den Hauptcharakter dieser Story, den siehst du tatsächlich mal, als sich Han und Leia gerade äh, in diesen Gängen auf der Rebellenbasis streiten, läuft der mal zwischen den beiden durch so zwei Sekunden im Film und jetzt gibt es halt eine Story zu ihm. Ähm, und irgendwie finde ich das einfach sehr charmant und äh, man sieht jetzt Danach die Filme vielleicht auch nochmal mit ganz
2: neuen Augen. Ich finde das äh, total erzählerisch auch spannend, für, glaube ich, für die Autorinnen und Autoren, weil ähm, ich habe mal einen Blogartikel darüber auch geschrieben vor hunderten von Jahren, den ich die Kunst des Drumherum-Erzählens genannt habe. Es gibt so ein paar mhm. Filme, die das auch machen, zum Beispiel Back to the Future 2 hat ja so eine ganze Passage, wo… Ähm, wo, wo Marty zurückkehrt quasi zum Handlungszeitpunkt des ersten Films und um den ersten Film herum noch so einen zweiten Handlungsbogen ja, ja, spielt. Ja, ja, ja. Und das Interessante ist ja, dass du quasi alles umdeutest, aber gleichzeitig das Ursprüngliche nicht verändern kannst. Also du kannst ja auch als Autor jetzt nicht sagen, okay, es wäre jetzt aber eigentlich besser, wenn der jetzt in der Szene, in der wir ihm im Film se äh, sehen, was sagt oder so. Die, du, das hast du ja nicht, damit musst du ja arbeiten, aber du musst, darfst alles drumherum quasi uminterpretieren und umdeuten. Und das, finde ich, macht es halt spannend, Also ja. weil dann genau das passiert, was du sagst, dass man nämlich dann später irgendwie plötzlich den Kontext im Kopf verändert halt von, ja. für das, was man sieht. Zum
1: Beispiel, ne, wenn wenn jetzt Hahn am Anfang vom Film irgendwie mit dem General spricht, äh, ich muss äh, meine Schuld mit Jabba begleichen und, und ich bin hier raus und Leia dreht sich kurz um und du weißt im Grunde, dass alle, die jetzt da sitzen, die haben <lacht> alle ihr Geld in den Wettpott geschmissen, <lacht> ob zwischen Hahn und Leia was passiert. Und sowas sowas finde ich halt geil, ne, dass du da jetzt ähm, so diesen frischen Blick da irgendwie drauf hast. Ähm, Gleichzeitig, ja, du hast halt bekannte Nebenfiguren wie Bosk äh, und, und die anderen Kopfgeldjäger, denen halt, ähm, die schon mehr als zwei Sekunden zu sehen sind, aber denen auch wieder ein neues Leben eingehaucht wird. Man hat auch das Gefühl, dass sich manche richtig so ihr, ihr nerdiges Wissen hier austoben, ne? Also, Jackson, dieser Hase aus den ganz frühen Marvel-Comics, kriegt seine eigene Geschichte. L337 aus Solo taucht tatsächlich im Bordcomputer vom Falken wieder auf. Der eben schon erwähnte Ice Cream Man, Will Hood, bekommt seine eigene Story und wir wissen endlich, was er da eigentlich treibt. Und das, das finde ich irgendwie einfach schön. Und für mich, ich muss sagen, also ich, bei mir war es schon immer so, und ich habe im Podcast auch schon so oft drüber geredet, geredet ähm, mich haben im Expanded Universe eigentlich die, die Hahn- und Leia und Luke-Sachen nie so interessiert. Also im Gegenteil, ich wollte das eigentlich gar nicht wissen, weil das ich wollte es, wenn dann so, in meiner eigenen Fantasie weiterspinnen. Aber ich fand eben gerade so Sachen, es gab ja früher schon diese Tales from the Mos Eisley Cantina, Tales from the Bounty Hunters, Tales from Jabba's Palace, diese Sammlungen, die im Grunde fast das Gleiche machen wie diese From a Certain Point of View-Anthologien, äh, die fand ich immer super. Ähm, müsste ich eigentlich direkt nochmal lesen, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. <lacht>
0: ähm, aber ich, ja, das ist äh, richtig. Die Idee ist eigentlich gar nicht so neu. Nee, oh, ich nee. habe auch das Gefühl, viele Comics haben das über die Jahre genauso behandelt. ja. ja. Ich find's ganz spannend, dass du Willow Hood so als Figur ansprichst, die dir gefallen hat oder deren Geschichte dir gut gefallen hat. Ich find, ich find der ist ja aus allen drei Filmen vielleicht die Figur, an der diese Idee am besten ähm, mm so aufzuzeigen ist, ja, also eine Figur, die hunderte Leute dazu inspiriert hat, äh, Cosplay an Cons irgendwie zu zeigen und, ähm, ja, da wurde ja so viel über die Jahre, ähm, ja, sich ausgedacht, was da jetzt passierend äh, sein könnte, was das überhaupt jetzt äh, für, für ein Teil ist, dass er da in der Hand hat und ich finde, The Mandalorian hat da schon so genug in so eine, ja, Leere reingeschossen und da so, dass man halt ein bisschen mehr Kontext hat, Mehr, also mehr Licht quasi ins Dunkel gebracht, aber sich immer noch genug äh, Freiheiten bewahren mhm. konnte, da eben seine eigenen Ideen reinzuprojizieren. Du meinst glaub, jetzt das im Sinne, dass,
1: das, dass in diesem Container irgendwas Wertvolles drin ist.
0: Genau, oder, ja. oder auch eben was komplett un was Nutzloses. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist da ein Haustier drin, das er retten möchte aus Cloud City oder sowas. Ähm, und Und jetzt hat man halt eben äh, tragischerweise, finde ich, sogar eine Geschichte geschrieben, die mir nicht so wirklich hundertprozentig gefällt, also eine Schmugglergeschichte zu erzählen im Star-Wars-Universum, finde ich jetzt nicht gerade das Kreativste, was man machen könnte. Und ihm als Figur wird jetzt auch nicht mehr hinzugefügt. Und daher ergibt sich jetzt für mich äh, eine gewisse Tragik, dass wir auf, jetzt für immer, äh, ja. auf absehbare Zeit, diese Figur so definiert haben, hm. ähm, dass das in Zukunft immer jemand darauf hinweisen kann. Klar, ähm, die die Frage des Kanons bleibt natürlich bei diesem Buch immer bestehen, aber dennoch kann man immer darauf hinweisen, ja, es gibt ja eine Geschichte über ihn, die erklärt, was da jetzt drin war, was ähm, was los war, warum er auf der Flucht war. Insofern äh, ist das für mich ganz spannend, ähm, die 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 Frage dieses Projekts überhaupt jetzt an dieser Figur abzubilden. Weil wenn man das Projekt macht, muss man natürlich ihn involvieren. Ja, Also wer, ja. wenn nicht aber auf der anderen Seite finde ich es eben auch schade, dass viele Figuren im Hintergrund, in die man sich so verlieren konnte, wenn man ein tieferes Interesse hatte, in die Filme da so reinzusteigen oder sich hineinzudenken, dass das jetzt halt eben ja nicht mehr so hundertprozentig möglich ist. Also es bleibt natürlich allen Leuten noch immer komplett möglich, die den Film einfach noch schauen. Aber so von der Fanperspektive ist da für mich schon eine gewisse Tragik jetzt in dieser Entscheidung. Ähm, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also, grundsätzlich weiß ich, was du meinst, weil
1: das, ich glaube, das ist ein bisschen geht in die gleiche Richtung wie das, was ich gerade über Han, Luke und Leia gesagt hatte. Ne? Dass ich das lieber in meiner eigenen ja. Fantasie mir ausgemalt habe, anstatt das irgendwie so präsentiert zu bekommen. Und du bekommst jetzt halt über diese 40 äh, Charaktere irgendwie präsentiert und über die Kanonizität können wir uns nachher noch unterhalten. Ähm, und das nimmt vielleicht deine eigenen Fantasie so ein bisschen was weg. Und da bin ich ja immer großer Verfechter, dass für mich Star Wars immer so das Interessante an Star Wars waren für mich immer die Leerstellen, ne? dass du das so so Hints gegeben wurden ähm, und ähm, aber dir nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert wurde. Und im Grunde bin ich ein, ein Gegner von diesem Silbertablett. Aber jetzt bei diesen Stories stört's mich irgendwie nicht, weil die alles so die so so spielerisch sind, sage ich jetzt mal. Und äh, teilweise widersprechen sie sich ja auch. Da haben sie gerade, ich weiß jetzt nicht, was sie da zum zweiten Band gesagt haben, aber beim ersten haben sie ja teilweise gesagt, dass das, dass sie das ganz bewusst äh, dann auch drin gelassen haben, weil das irgendwie so die Natur des Projektes ist. Insofern ist vielleicht auch so der kanonische Status dieser Geschichten teilweise ein bisschen fraglich. Ähm von daher stört mich jetzt bei diesem Projekt jetzt gar nicht. Und Will Row Hood, vielleicht ein, eine letzte Sache noch. Sascha, weil du gerade gesagt hast, dass mir dieses Story besonders gut gefallen hätte oder so. Das meinte ich gar nicht. Also ich habe ich hab ihn jetzt zweimal erwähnt, aber nur, weil ich diese Figur so als emblematisch sehe für mhm. diesen Typen, der mal zwei Sekunden durchs Bild läuft und um den sich dann irgendwelche Storys spinnen. Und insofern ist natürlich klar, dass er hier fast erwähnt werden muss in dieser
0: Anthologie. Ne? Also ich glaube, ich habe auch gehört, dass die Autoren in einem Google-Dokumenten-Wettbewerb gestartet haben, wer diese Geschichte schreiben darf. Oh, Aha. also <lacht> fand ich irgendwie lustig, dass sich alle mhm. auf den so gestürzt haben, während ja andere Geschichten, glaube ich, viel spannender sind oder mehr Möglichkeiten bieten.
2: Mhm. Gleichzeitig finde ich total interessant, wie sehr ähm, relativ junge kanonische Ereignisse sozusagen aufgegriffen werden, das ist mir in dem, in dem ersten Band stärker aufgefallen, weil da plötzlich überall von Scarif die Rede war, mhm. was ja eine äh, Geschichte ist, die ja erst ein paar Jahre alt ist im Endeffekt, obwohl äh, es sich auf einen 40, ne, obwohl die, das Buch sich auf einen 40 Jahre alten Film bezieht. Hier ist mir vor allen Dingen aufgefallen, in dem neuen Band, was äh, sehr, sehr präsent war, finde ich, durch alle Geschichten durch und und wo man so richtig merkt, dass halt nach, obwohl es in diesem Film gar nicht vorkommt und von den Hauptcharakteren, glaube ich, nie wieder erwähnt wird, ist die Zerstörung von Alderaan. Also die wurde wirklich in sehr, sehr vielen... Ähm, Geschichten referenziert, äh, egal in welchem Kontext, also unter den Rebellen, ähm, häufig so als als Mahnmal natürlich, dann gab es immer wieder Charaktere, die ursprünglich daherkamen oder so und die jetzt halt ihre Heimat verloren hatten und ähm, im Imperium aber halt auch genauso, so als so dieses so, das haben wir schon mal geschafft und so und äh, und das fand ich interessant, dass dieses Ereignis, was, was ja doch irgendwie ähm so ein Throwaway-Moment ist im ersten Film. Also der wird halt für Dramatik genutzt, ähm, aber wird dann später nie wieder drauf Bezug genommen, oder zumindest nicht viel, dass das äh, anscheinend innerhalb dieses Gesamtstory-Universums so ein totaler Wasserscheiden-Moment ist, der richtig, richtig Nachwirkungen hat. Sascha, ich weiß, ich glaube, dir ist es ja für dich, war das immer schon ein super wichtiges Ereignis auch, oder? Also deswegen. Ähm
0: <lacht> ja, ich habe sehr lange Rollenspiel gemacht und hatte eine Figur gespielt, die von Alderan kam. Ja, das ist also schon immer so gewesen, dass wenn Alderan irgendwo erwähnt wird, ich äh, sofort die Ohren spitze und denke, oh, was ist denn jetzt los? Und ich fand es auch schön, dass das hier äh, sehr prominent im Vordergrund steht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so einen realweltlichen Shift gab, also dass wir jetzt neuere Autoren, jüngere Autoren haben, die sich vielleicht von irgendeinem Ereignis halt inspiriert sehen, das halt stärker zu reflektieren oder überhaupt so die traumatischen Effekte der Figuren da äh, wiederzugeben. Es gibt einen schönen Moment aus den neuen Marvel Comics, die mir allgemein im Vergleich zu den Dark Horse Comics ja gar nicht so gut gefallen, ähm, aber da sind Luke und Leia irgendwo am äh, chillen und schauen in den Nachthimmel und ähm, ob das jetzt äh, tatsächlich möglich ist oder nicht, stellen wir mal, äh, ja außen vor, das spielt keine Rolle, aber sie schauen nach oben und dann erklärt Leia, dass sie manchmal, je nachdem wo sie sich halt befindet, noch das Licht von all daran sehen kann, weil es halt über äh, ja, sehr lange Zeit halt noch mhm. äh, ausgestrahlt wird ins Universum oder in die Galaxis hinaus und ähm, dann halt das Gefühl hat, sie könnte noch irgendwie zugreifen. So. Also da, da ist noch die Geschichte, da ist noch ihre Familie und ähm, sie wissen noch nicht, was passiert. Und das ist so einer der ja, äh, schmerzvollsten Momente, glaube ich, also der besten Momente der neuen Comics, und ich würde mir eigentlich mehr von solchen Sachen wünschen. Ich habe das hier sehr willkommen geheißen im Comic, okay. ähm, im Buch, sorry, und ähm, im Comic aber auch, ja.
2: Also ich finde es jedenfalls einfach spannend, dass dass man daran sieht, dass es so Dinge gibt, die sich dann so durch die Geschichten durchziehen und auch durch mehrere Geschichten. Und ähm, und eine andere Sache noch auf auf die sich äh, bezogen wird ist, du hast das schon erwähnt, Tobi. Ähm, die Tatsache, dass ja jetzt kanonisch ist, dass äh, L337 im Boardcomputer des Millennium, also Millennium Falken, irgendwie drin äh, steht und äh, diese Geschichte Faith in an Old Friend von Brittany Williams äh, eben dann sozusagen die als Hauptfiguren die diversen Boardcomputer-Komponenten des Falken yep. irgendwie hat und das fand ich eigentlich eine wirklich niedliche Geschichte irgendwie auch und äh, fand ich aber sozusagen interessant, dass dann auch also diese Autorinnen und Autoren wirklich auch anscheinend in den, in den neueren Filmen dann sozusagen so Dinge sehen, an denen sie sich festhalten und sagen, okay, wenn das jetzt so ist, dann muss ja damals das dann auch schon so gewesen sein und deswegen kann man jetzt darüber eine Geschichte schreiben, die sozusagen das Alte und das Neue zusammenbringt und das fand ich äh, interessant. Was ich ganz
1: schön fand an dieser Geschichte, die hat so ein bisschen für mich das getan, was... Rogue One auch getan hat, also Rogue One so im Sinne von ne, diesen erzählerischen Flaw, sage ich jetzt mal, gekittet. Ne, warum ist da dieser Schwachpunkt im Todessterndesign und Rogue One erklärt das halt irgendwie? Und jetzt diese L337 geschichte Ich weiß noch, dass wir uns glaube ich damals im Podcast ich weiß jetzt nicht, ob es die Solo-Besprechung damals war oder irgende, irgendein anderes Gespräch. Äh, jedenfalls ging es dann drum, äh, wenn jetzt Lando in The Rise of Skywalker wieder auftaucht und zum ersten Mal, ja, beziehungsweise, äh, und dann wieder im Falken ist, weil in Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn er im Falken sitzt, äh, Damals, ne, da gab's halt L337 noch nicht, also gibt's da keinen Moment in Rückkehr, die jede Ritter, wo mal irgendwie den Falken sanft streichelt oder so und dann hat man uns noch drüber unterhalten, ob jetzt vielleicht in Rise of Skywalker irgendwie so ein kleiner Hint ist, dass jetzt Lando noch weiß, dass L337 da eingespeist ist oder so. Und diese kleine Story macht's jetzt irgendwie so ein bisschen auf umgekehrte Weise, ne, dass aus L337-Sicht äh, nochmal beschrieben wird, was in ihr so vorgeht, als sie Lando äh, dann wieder sieht. Und das fand ich irgendwie ganz schön einfach. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen dabei sind, bei Sachen, die uns gefallen haben, die wir schön fanden... Ähm, lasst uns nochmal mal kurz noch so über die Geschichten unterhalten, die uns besonders hängen geblieben sind, die uns gut gefallen haben, dass wir jeder vielleicht kurz so ein paar Sachen rausgreifen und erzählen, warum uns das gut gefallen hat oder was uns da gut gefallen hat.
2: Ähm, Alex, magst du wieder loslegen? Klar. Also tatsächlich... Stand meine Geschichte relativ schnell fest, die ich wirklich mochte und das ist die Geschichte Heroes of the Rebellion von Amy Radcliffe, die glaube ich sonst auch gar nicht so eine große Autorin ist, und also Fiction-Autorin und inzwischen eher Journalistin ist und ähm, die sich deswegen auch so einen Originalcharakter ausgesucht hat, also einen, der nicht im Film zu sehen ist, aber der mich sehr angesprochen hat, weil, ähm, weil es dann nämlich um jemanden geht, der... Propaganda-Holos für die Rebellen produziert und ich arbeite halt auch in der PR und find, fand das irgendwie ähm, einfach witzig, dass da anscheinend jemand, der selbst eben auch in der Medienwelt unterwegs ist, sich tatsächlich überlegt, okay, äh, wie rekrutieren die Rebellen eigentlich in der ganzen Galaxie neue Leute, klar, natürlich, die müssen auch irgendwie Medienarbeit machen und äh, diese Figur die sie da erschafft ähm, die sozusagen da äh, sich nach hoff hat abkommandieren lassen weil sie weiß okay da sind die wichtigen gesichter der rebellion nämlich äh, äh, lucan und leia und ich ich muss irgendwie hoffen, dass ich mit denen irgendwie mal zehn Minuten kriege, damit die mal so eine inspirierende Message irgendwie in meine Kamera sprechen können, damit ich da hinterher ähm, interessante Filme draus mache. Und dann äh, gerät sie eben sozusagen in diese, in diesen Angriff auf die Basis und natürlich ist alles total aufregend und, und, und sie schafft es irgendwie von dem Planeten wegzukommen. Oder nicht? Ähm das fand ich einfach eine total sympathische Geschichte und die, die wirklich genau reinpasst in das, was ich eben beschrieben habe, dieses sich das anzugucken, die Rebellion eben nicht nur als eine Geschichte von einzelnen großen Personen, also das ist ja genau das, womit sie sich beschäftigt, ne? was sind die Gesichter sozusagen dieser Geschichte, sondern auch den ganzen Leuten im Hintergrund. Die aber nicht nur alle Soldaten sind, sondern halt eben auch irgendwie, gibt es halt auch Leute, die halt die Pressearbeit machen müssen. Und ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Ich fand das eine schöne Geschichte und die passte irgendwie gut rein, obwohl es eben nicht so ein äh, Ding ist von wegen, wir suchen uns einen Charakter, der im Bild zu sehen ist und geben dem jetzt endlich mal einen Hintergrund. Äh, die hat mir, also ich glaube einfach wegen dieser persönlichen Nähe am besten gefallen.
0: Mhm. Ja, mir fiel es relativ schwierig, jetzt auch für diesen Podcast noch ein paar Favoriten rauszusuchen oder überhaupt einen Favoriten zu haben. Ich habe es euch im Vorhinein schon erklärt, für mich war das im Unterschied zum ersten Buch dieses Mal eine eher binärische Sache. Also ich kann die Geschichten sehr gut tabellarisch einordnen, hat mir gut gefallen, fügt viel hinzu, ähm, vertieft die Geschichten oder kreiert etwas komplett Neues, was mich begeistert oder ergreift und ja, möchte ich eigentlich überspringen oder finde ich komplett unnötig auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, und das war bei dem ersten Teil wesentlich besser. Da hatte man wirklich Figuren, Geschichten, die mir noch jetzt jahrelang später sehr präsent sind. Also wenn ich daran nur mal erinnern darf, wie toll die Geschichte um Jod war, diesen Java, der da äh, träumt ins... Äh, äh, ja, ins, ins Space zu kommen, ins Weltall. Ähm, ich möchte jetzt Tobi nicht viel äh, vorweggreifen, weil ich schon weiß, dass er äh, sehr viel ja, deckungsgleiche Auswahl hat wie ich an Favoriten. Ähm, dennoch möchte ich vielleicht so zwei, drei Sachen erwähnen, die ich sehr ergreifend fand, weil Aha. sie ähm, diese Leerstellen, die du eben angesprochen mhm. hast, sehr gut ausgefüllt haben. Da wäre zunächst einmal die ähm, eigentlich ich glaube, es ist die vorletzte Geschichte, Right Hand Man, in der ähm, der Medical Droid Luke die Hand dran macht. Im Film ist das so eine ganz kurze Sache, ne? ist noch irgendwie so diese... Diese kleine Öffnung da, der macht, zu, macht es zu und äh, macht auch den Test an den Fingern, alles funktioniert, aber das ist ja eine größere Sache gewesen, die Operation an sich, klar, und ähm, es ist natürlich auch eine emotionale Entscheidung gewesen, dann kann man jetzt erkennen, für Luke, also da wird halt dieses ähm, emotionale Gewicht, diese Offenbarung reflektiert, ähm, der Troide bekommt eine viel, ähm, ja, Bessere Tiefe und man äh, muss da sich an manchen Stellen sogar fragen, ist das vielleicht schon zu tief für so einen äh, Droid, der da irgendwie ein bisschen äh, so einen Therapeuten mimt, aber ähm, das passt eigentlich noch ganz gut. Und andere Geschichten, die halt auch noch viel hinzufügen ähm, an bekannten Figuren, ist zum Beispiel äh, Disturbance. Also da gab es ja auch Plagueis, den Roman mhm. und auch äh, Revenge of the Sith. Die ähm, äh, Romanausgabe des Buchs ist ja sehr beliebt und ähm, finde ich fügt diesem Film unglaublich viel hinzu. Ich würde sogar den Roman eigentlich fast über den Film stellen, den ich schon ganz gut finde. Ähm, und da wird nochmal Palpatine wirklich äh, ja viel hinzugefügt und ähm, es ist... Am Ende natürlich klar unterm Strich eine Geschichte, die erklärt, wie er herausfindet, dass äh, Luke Skywalker der Sohn von Anakin Skywalker ist und er lebt. Aber ich glaube, dass da ähm, ja trotzdem noch einfach äh, die Figur vertieft wird und dass man dann eben mehr ähm, am Ende hat als nur diese Offenbarung. Äh, noch zwei, drei andere Geschichten, ich möchte jetzt nicht zu viel <lacht> vorwegnehmen, nee, nee, aber nee. ich bin natürlich auch ein ganz großer Fan der x wing Romanserie von Alston und Stackpole aus den 90er-Jahren. Und deshalb äh, möchte ich auch noch Rendezvous Point äh, hervorheben von Jason Fry, wo Wes und ähm und Wedge, die, die Rogue Squadron halt wieder aufbauen, beziehungsweise sich dann umnennen in Red Squadron und wir da eben auch noch so das Ganze weitergeführt bekommen, wie äh, Gary Witter mit Rogue 2 das Ganze auch begonnen hat in diesem Buch. Also da sind so ein paar rote Linien, die ähm, so manche Sachen im Hintergrund schön zusammenfügen und da gibt sich ein schönes Bild. Und ich glaube, wenn ich tatsächlich einen Favoriten äh, auswählen müsste, dann wäre es äh, die Geschichte von Hank Green, A Naturalist on Hoth. Wo eine komplett neue Figur, ein Wissenschaftler sich mit der Frage auseinandersetzt auf so einer Scouting-Mission. Ähm, wäre denn hier überhaupt Leben möglich? Wie funktioniert Leben auf Hoff? Äh, könnte die Rebellion sich hier niederlassen? Und ähm, ja, eine Figur, die nie zu sehen ist, die nie durchs Bild huscht, glaube ich. Es gibt einen Moment am Ende, glaube ich, dieser Geschichte, wo Han irgendwie äh, kurz äh, zu hören ist. Aber das ist dann auch wieder, finde ich, unnötig gewesen. Aber diese Geschichte hat mir sehr gut gefallen, weil äh, Hank Green ist ja auch so ein äh, sehr bekannter Science-Communicator, der ja auf YouTube schon seit Jahrzehnten jetzt äh, sehr große, gute ist Arbeit leistet. Ist der Bruder leistet. von John Green, ne? Genau, ja, die ja. Brothers, die auch SciShow und äh, andere Serien auf YouTube kreiert haben, die auch wirklich einen großen Einfluss in der... Bildungswelt in den USA hatten, also da sind ganze Schulen, die das benutzen, Crashkurs und so weiter, History und bla bla, also ähm, jemand auch mit einem, mit einem Science Background, der da auch vielleicht, glaube ich, so ein Self-Insert gebaut hat für sich, aber ich glaube, wenn ich die Chance dazu hätte, eine Geschichte <lacht> zu schreiben, dann äh, würde ich das genauso tun und deshalb, deshalb finde ich das sehr sympathisch und ich glaube, dass es deshalb auch meine Lieblingsgeschichte geworden ist.
1: Ja, genau, also du hast schon gesagt, ne, wir hatten uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und also die Hank Green, Naturalist on Hoth-Story äh, ist definitiv auch eins von meinen Favoriten. Bei mir, äh, also zwei zwei Sachen, die ich vielleicht noch dem hinzufügen möchte. Das eine ist, dass das, glaube ich, die erste Story in dieser Anthologie ist, die ein Ich-Erzähler hat. Und ich fand, das bis dahin, haben wir halt immer so den den klassischen Star-Wars-Erzähler, äh, der über seine Figuren in der dritten Person schreibt. Ich war dann teilweise irgendwann schon total genervt, dass äh, die Figuren immer so sofort mit Vor- und Nachname irgendwie <lacht> äh, ein, äh, vorgestellt werden. Ich weiß nicht, warum mich das genervt hat. Ich meine, Han Solo ist auch irgendwie so, ist halt Han Solo und Luke Skywalker ist Luke Skywalker. Ne? Da kriegst du auch immer Vor- und Nachname. Aber vielleicht haben mir dann die Namen auch nicht gefallen oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat mich das total genervt. Und dann in dieser Story Hank Green auf einmal ich erzähler und der Name des Protagonisten wird auch erst ganz ganz am Schluss verraten als als irgendwie so ein, so ein Memo von ihm äh, noch abgedruckt wird äh, da steht dann sein Name drunter ähm, das, das fand ich einfach sehr erfrischend und mir geht's hier so dass ähm, also manche Stories die ähm, stechen ja heraus, weil sie irgendwie besonders, äh, keine Ahnung, sich auf irgendeinen super crazy Charakter irgendwie konzentrieren und dann ist es besonders, weil wir halt die Story über die Space-Schnecke bekommen oder eine Story aus der Sicht <lacht> der Höhle, äh, in der Luke sich selbst begegnet und so weiter und ich was ich aber eigentlich immer am interessantesten finde, sind die Stories, die irgendwie sich äh, stilistisch von den anderen absetzen. Und, und das war halt bei der einfach der Fall. Ähm, gleichzeitig fand ich einfach cool diesen Gedanken, was, was er da einführt. Und ich glaube, dass dieses kleine Detail auch zum allerersten Mal irgendwo etabliert wird in dieser Story, ist, dass diese Eishöhlen auf Hoth äh, von von dem Sapphire Iceworm irgendwie, äh, also so irgend so ein, so ein kleiner Wurm, der seine Gänge da durchs Eis frisst und dann durch die Hitze im Inneren des Planeten oder so werden diese kleinen Wurmlöcher äh, immer größer, so dass da schließlich richtige, so ein, so ein Höhlensystem draus äh, entsteht. Und das fand ich irgendwie total cool. Ähm, und das sind so Details, die dieses Universum irgendwie so so groß und so schön machen. Und, ähm, und sowas hat mir immer sofort gefallen, wenn in den Stories sowas vorkam. Äh, deswegen fand ich auch die äh, Story, ich habe sie gerade schon erwähnt, ähm, von Catherine M. Valente, äh, This is no cave. Also die Story, die sich eben auf diese besagte Space-Schnecke konzentriert. Um, weil hier es wird so eine so eine komplette Mythologie dieser äh, Spezies da entwickelt, dass es da sowas The Hum gibt, also das Summen, wo all diese Lebewesen irgendwie miteinander kommunizieren, äh, über, über, Jahre, über Jahrtausende hinweg, dass die sich auf der The Road of All Moons äh, in einem ewigen Lebenszyklus äh, alle ins Innere der Galaxis bewegen und dann wieder zurück. Und das fand ich irgendwie so, so nette und tolle Gedanken die hier auch eben irgendwie Raum finden. Um, das hat mir unheimlich gut gefallen. Wenn man jetzt so vom vom Erzählerischen bisschen bisschen um, nochmal, wenn ich gesagt habe, mit Ich-Erzähler, ich glaube, deswegen hat mir auch die uh, Django Wexler-Story, heißt jetzt Wexler oder Wexter? Jetzt kann ich meine eigenen Handschrift yes, nicht Wexler. mehr lesen. Wexler. Ja. Um, Amara Kells Rules for Pilot Survival Probably ähm, wo sie fünf oder sechs äh, so Regeln für imperiale Piloten aufstellt, ähm, sich dann selber eigentlich gar nicht so dran hält an ihre eigenen Regelungen. Es gibt vielleicht die heißeste Szene im im ganzen Buch. Es gibt so eine so eine Duschszene äh, ganz kurz in zwei drei Sätzen äh, beschrieben äh, zwischen zwei Pilotinnen ähm, und eben auch wieder eine Ich-Erzählerin, die die irgendwie so mit so einer gewissen ironischen Distanz diese Sachen beschreibt und eben halt ganz explizit so aus ihrer Sicht. Jetzt mache ich wirklich Rundumschlag. Diese ironische Distanz hat mir auch gut gefallen in in der Obi-Wan-Geschichte von Mackenzie Lee, There's Always Another, wo Obi-Wan der Ich-Erzähler ist. Und ich merke gerade, ich habe diese ganzen Ich-Erzähler-Stories rausgepickt. Das war mir gerade gar nicht so bewusst, aber ist so. Also jedenfalls in dieser Mackenzie-Lee-Story ähm, ist Obi-Wan eben der Ich-Erzähler. Es geht so um um Luke äh, auf Dagobah bei Yoda und Obi-Wan ähm ich, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, das, das muss man einfach glaube ich selber lesen, so hat so diesen sarkastischen Ton ähm sehr ironische Distanz zu dem ganzen Geschehen ähm, mit, auch Findest mit so einer gewissen Selbstironie ähm, und und verknüpft, was ich eigentlich auch sehr begrüße ähm, so die die Prequels mit der Originaltrilogie, ähm, dass nämlich hier Qui-Gon Jin erwähnt wird, dass Padme erwähnt wird, Anakin sowieso. Ähm, und das fand ich irgendwie ziemlich
2: cool. ja Das fand ich tatsächlich das coole an Disturbance, die Geschichte, die ähm, Sascha auch schon erwähnt hat, dass die auch, also man kann es ja so ein bisschen anreißen vielleicht, es geht äh, darum, dass äh, Palpatines Wahrnehmung quasi geschildert wird und dass er eigentlich einen Traum von ähm, von Darth Vader
1: yeah. sieht,
2: in dem er eine Machtfantasie ausspielt ähm, aus seinem Leben, als er noch nicht Darth Vader war eigentlich. Und ähm, und das da fand ich eben auch diesen Aspekt interessant, dass es da, dass sich da wirklich jemand bemüht hat, auch diese Brücke zu schlagen zwischen den Prequels und der ähm, und der alten Trilogie äh, und auch diese diese Charaktere, wie man sie dort sieht und wie man sie hier sieht, miteinander so in Einklang zu bringen. Und wenn einem Autoren das gelingt, dann finde ich, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es doch halt eine Kontinuität gibt, die auch funktioniert. Das fand ich sehr schön ja, dabei.
0: Ja. Und wenn ich ganz kurz nochmal ja. reingrätschen darf, ich finde es ganz spannend oder überraschend, dass du diese Obi-Wan-Geschichte als ironisch und distanziert äh, bezeichnest. Ich hm. fand, das war vielleicht mit die ergreifendste Geschichte von allen, die für mich so ein bisschen die Tragik dieser Figur mhm. äh, wunderbar mal erklärt oder dargelegt hat in so einem Fund ganz dramatischen Moment in der äh, alten äh, Trilogie. Ich habe mir diese Szene jetzt nochmal explizit nach diesem Kapitel angeschaut und ähm, man kann da wirklich dann wirklich ja, man man kann da wesentlich tiefer in äh, die Performance von Alec Guinness, die ja eigentlich so ein bisschen hölzern ist in den äh, Sequels vielleicht auch schon im, äh, also in den, in, in den Folgefilmen der alten Trilogie, vielleicht aber auch schon in, in A New Hope, weiß ich nicht, aber da kann man wirklich, ja, jetzt wesentlich mehr spüren, als sowieso schon vorhanden ist on screen. Und man merkt plötzlich, der war nie so wirklich sein eigener Mann und er durfte nie sein eigenes Leben leben, was für so einen Jedi-Ritter auf jeden Fall ein Thema ist, äh, sowieso, aber bei ihm halt nochmal viel äh, stärker vorhanden ist, weil er halt von dieser Skywalker-Familie sein ganzes Leben so äh, ja aus der Bahn geworfen bekommen hat und selbst jetzt hier nach dem Tod mit dieser äh, Entscheidung halt leben muss und versucht das Ganze immer noch irgendwie in eine gewisse Bahn zu äh, bringen, also das hat mich dann doch schon irgendwie noch mal äh, für so eine Figur, die so ja auch schon in letzter Zeit zu Tode gemimt wurde, also das hat mich der Figur noch mal wirklich äh, näher gebracht. Mhm. Ähm, aber diese ironische Distanz, die sehe ich bei anderen Geschichten, nur so ein letzter Satz, äh, viel deutlicher, ähm, aber nicht dann innerhalb der, der Geschichte selbst notwendigerweise, sondern eher zum Stoff, also dass halt eben Star Wars nicht so wirklich ernst genommen wird oder dass da so ein bisschen ein Meta-Kommentar stattfindet, so im, im Mrs. robot chicken äh, Stil, zum Beispiel hier The Will Strike Back oder ja. äh, andere Geschichten, die hier so ein bisschen äh, von der Seite mal Star Wars äh, auf die Schippe nehmen wollen.
1: Also vielleicht ist ironische Distanz jetzt auch das die falsche Bezeichnung gewesen. Ich habe es, glaube ich, jetzt nur verwendet, weil ich da den Übergang von der Story, die ich vorher erwähnt hatte, machen wollte. Äh, ist vielleicht nicht gut gelungen, aber ich finde zumindest hat er halt, er, er nimmt halt diese Distanz ein dadurch, dass er eben tot ist ne? <lacht> und diese ja. Distanz hat dadurch zwangs, und, und dass er eben, ich habe jetzt nur ein einzelne, dass er irgendwann sagt, naja, ja, Yoda ist hier auf Dagoba und letztendlich ist es eigentlich, ist es ist immer noch besser tot zu sein, als auf Dagobah zu sein, oder? Ne? Also solche, <lacht> solche Sachen meine ich jetzt. Ähm, ja, aber genau, also, aber insgesamt fand ich die Story genau, das alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? dass, dass dieser Figur einfach nochmal einiges hinzufügt. Ähm. Und
0: Siri Tashi wird in der äh, Story erwähnt, was mich natürlich als großer Fan der Jedi Padawan-Buchreihe aus äh, 1999/2000 so nochmal äh, sehr erfreut hat. Also da ähm, auch bei der bei Ronde Viewpoint ist ähm, äh, nochmal viel der der alten Serie so als als Easter Eggs vorhanden. Ne? Also yep. das das hat mich sehr gefreut, dass da halt eben die Möglichkeit von den Autoren auch dann genommen wird und und nicht nur komplett neue Sachen erzählt werden. Aha.
2: Kann ich noch zwei Geschichten erwähnen? Ja. Ich fand noch äh, ganz schön But What Does He Eat? Aha. Von S.A. Chakraborty. Das, das ist jetzt nichts irgendwie ähm, großartig, Gewichtiges, glaube ich, aber ich finde die Idee interessant, dass natürlich irgendjemand in Cloud City irgendjemandem den Auftrag gegeben haben muss, äh, das weder kommt uns übrigens besuchen, äh, wir müssen für den irgendwie was ganz Tolles zu essen zaubern. So. <lacht> <lacht> und dann ja. die Geschichte der äh, Köchin erzählt wird, die irgendwie ähm, dort äh, arbeitet und eigentlich irgendwie super krasse Köchin woanders war und äh, da abgeworben wurde von Lando. Und äh, dann nebenher wird auch noch sozusagen so der Spezismus oder, oder Rassismus halt eben im, in der Star Wars Galaxie an der Stelle mal so berührt, das fand ich ganz interessant. Und dann eine Geschichte, die, die mir beim Lesen, glaube ich, gar nicht so aufgefallen ist, aber als ich habe das Buch äh, schon direkt gelesen, als es rauskam und habe es auch so im letzten Jahr schon fertig gelesen. Aber mir ist echt im Gedächtnis geblieben No Time for Poetry von Austin Walker, das ist die Geschichte von Denga und IG-88. Wo ich interessant finde, dass die halt sozusagen nur deswegen überhaupt nicht, äh, auf den, ähm, auf die Spur des Falken quasi kommen, weil sie irgendwie in dem falschen Quadranten landen und dort dann irgendwie so ein anderes Buddy, <lacht> Buddy Gangster Adventure irgendwie erleben. Ja. Und die Geschichte finde ich, fand ich, die nehmen dann halt da stattdessen irgendwo so ein Casino hoch. Und das <lacht> war einfach irgendwie so eine coole kleine Gangster. Das ist auch, es sind ja alles Kurzgeschichten, ne? Ähm, und die Short Story ist natürlich auch eine Form, die man irgendwie können muss und ähm, da wirklich auch eine befriedigende Geschichte reinzuzwängen, die irgendwie einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss hat und, und und wo man nicht am Ende denkt irgendwie so ja okay und das war's jetzt. Das ist natürlich auch eine Kunst und das können glaube ich auch einfach manche Autoren besser als andere. Ein, ein negatives Beispiel übrigens auch für das Ganze drumherum erzählen und so fand ich die Geschichte The Witness. Von Adam oh, ja. Christopher, wo, wo so ein bisschen erzählt wird, dass es anscheinend irgendeine Figur gab, die durch Zufall <lacht> irgendwie in den Lüftungsschächten rumkroch, während ähm, Luke und Darth Vader ihr Duell hatten. Also die und, und auch den berühmten Dialog natürlich geführt haben und die dann, also wirklich genau das versucht sozusagen. Ne? Man darf nichts verändern, aber man muss trotzdem irgendwie was mit mit einschreiben, was vorher nicht da war. Und das fand ich le leider genau dann die falsche Wahl einfach, weil es ist schon okay, dass diese Szene keine Zeugen hat. Und es muss jetzt nicht noch nachträglich ein Zeuge reingeschrieben werden, den man aber nicht sieht und der dann, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen so der Gag der Geschichte, den entscheidenden Dialog natürlich dann gerade verpasst. So.
1: Ja, ging mir genauso. Das fügt halt dem Film oder dem Duell nichts Hinzu auch, ne also dass du jetzt sagst, oh, jetzt eine ganz neue Perspektive, das ist cool, das habe ich vorher noch nicht gewusst. Wenn ich jetzt den Film sehe, dann sehe ich das ganz anders. Äh, wenn du jetzt denkst, da steckt jetzt eine im Lüftungsschacht fest und beobachtet das, ja gut. Ich hätte es jetzt witzig gefunden, wenn so ein Filmfehler drin gewesen wäre, ne? dass du also ähnlich wie der Jeans-Guy im Mandalorian, wenn du tatsächlich irgendwo im Imperium, wenn man genau hinschaust, dann siehst du, keine Ahnung, irgendeinen Mikrofon-Guy äh, aus dem Lüftungsschacht rausschauen oder so ne? und dann gibt's jetzt die Story, um das zu erklären oder so, das, das hätte ich noch ja. ganz witzig gefunden.
2: Aber so ein cleverer Redcon einfach, ja, genau, ja, ja. Mhm. aber nee.
0: Der wäre ja schon lang durch die Special Editions
1: weggewischt ja, ja. worden. <lacht> Mal schauen, ob der Jeans Guy eines Tages noch seinen, seinen Frieden findet.
2: Hat, ja. Hattet ihr denn noch Geschichten, die euch gar nicht gefallen haben und wenn ja, warum?
0: Sascha, magst du? Ähm, ich muss überlegen, aber eine, die mir so ja negativ oder mit einem schlechten Nachgeschmack irgendwie so aufgefallen ist, ist Candle, die Geschichte mhm. über Ozzy. Die hat mir nicht so gut gefallen.
2: Ähm, Obwohl es da auch um eine sehr bewegende Vergangenheit geht und so, ne? Ja, also die,
0: aber pff, ich, ich möchte nicht meine Bösewichte derart humanisiert haben. Also die <lacht> Space-Nazis <lacht> ja. äh, müssen dann nicht ihre komplette Kindheitsgeschichte nochmal irgendwie erzählt bekommen oder so. Also, das fand ich dann ein bisschen too much. Mhm. Ähm. Ich bin noch am überlegen, ich ich fand die Lord Vader Story mit äh, Ray Sloan relativ unnötig, ähm, die hieß mhm. Äh, mhm. Lord Vader Will See You Now by John Jackson Miller, die auch irgendwie nur so ein bisschen eingeworfen wirkt, um zu erklären, ja, wo war denn Sloan? zu diesem Zeitpunkt. Eine Figur, die ja im Expanded Universe im neuen Kanon jetzt groß aufgebaut wurde, durchaus ihr Potenzial hat und spannend ist, aber halt irgendwie, man hatte das Gefühl, die wird aufgebaut zu was Größerem, aber dann nie irgendwie in den Filmen Erwähnung fand, aufgetaucht ist. Und ich glaube, das Größte der Gefühle war jetzt ein Auftritt in dem neuen ähm, äh, Squadrons hm. äh, Spiel, wo sie zum ersten Mal, glaube ich, ähm, außerhalb eines Comics zu sehen war. Und und hier ist das eine Geschichte, die den Film nicht äh, reicher macht und ähm, der Figur auch überhaupt nichts hinzufügt und, und halt nur erklärt wird, wo jetzt Figur XYZ an dem und dem Zeitpunkt war. Und da ist mir dann doch irgendwie, ja, das Blatt Papier, auf dem das gedruckt ist, zu schade irgendwie. Also ob es dann wirklich immer 40 Geschichten sein müssen, sei mal dahingestellt, glaube ich. Ich finde halt, die Geschichte
1: hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Auch da, also Ray Sloan ist, ist ja eine Figur, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die von John Jackson Miller auch äh, entwickelt wurde. Also kann sein, dass sie jetzt total daneben liegt, aber Ich glaube, ähm, sie
0: wurde in der Aftermath-Trilogie eingeführt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich, ich, Auf jeden also, Fall in Lost Stars. Ich glaube, in, in Rebel Dawn ähm,
1: ah, okay. Und dann hat sie Chuck Wendig in in der Aftermath-Trilogie weitergesponnen oder oder weiterverwendet, glaube ich. Wenn das tatsächlich so ist, dass Ray Sloan eine John Jackson-Miller-Figur auch ist, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen self-indulgent, ne, dass er jetzt hier in dieser Trilogie, die sich eigentlich um Figuren, die im Film irgendwo auftauchen, wenn er jetzt seine selbst erfundene Figur hernimmt und der hier jetzt noch eine Geschichte erzählt, das stört mich so ein bisschen. Also, äh so ähnlich
2: fand ich das auch mit der Fake it till you make it, also diese Jackson-Geschichte von hm. Kevin Scott. Also ich kenne den Charakter jetzt nicht. Ich habe das dann natürlich hinterher mal so ein bisschen mehr ergoogelt und die Geschichte äh, von dem herausgefunden. Aber da habe ich halt auch gedacht so, ja, das ist genauso dieses so, ah, ich möchte aber meinen Lieblingscharakter auch noch irgendwie in dieses Buch reinquetschen und das fand ich auch so ein bisschen arg bemüht, obwohl die Geschichte an sich nicht verkehrt war, aber ja, es, es passte irgendwie nicht.
0: Also es ist auch irgendwie der größte und nervigste Inside-Joke unter Star-Wars-Fans, Jackson. Also ich finde, das ist irgendwie so nostalgisch motiviert und bringt Star-Wars heute eigentlich gar nichts mehr. Ich finde das so unnötig, aber ich habe auch keinen Bezug dazu. Ich habe diese ganz frühen Marvel Comics erst später gelesen und Jackson dann dadurch erfahren. Also von mir aus ne kann das äh, durchaus jemand lesen und sich daran erfreuen, aber irgendwie ja, ja. finde ich es unnötig. Ja
1: ist halt so dieses dieses mit seinem Nerdwissen glänzen oder oder mit seinem Nerd-Dasein glänzen. Ne? Jetzt kriegt Jackson halt auch seine Story und irgendjemand anders erwähnt noch äh, Lumpy vom Holiday Special und so. Ja, <lacht> um, das ist gleich für mich Stichpunkt. Um, also ich habe drei Sachen, die ich jetzt vielleicht noch als Negativ erwähnen könnte, was was die Story selbst angeht. Um, fangen wir gleich vielleicht von hinten an, weil ich jetzt ein Lumpy schon erwähnt hatte. Also diese Tom Engelberger, um, The Will Strike Back, um, fand ich irgendwie so ein bisschen läppisch. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu humorlos oder so, ne? Weil ich meine, die, die, das, das ganze Ding ist ja im Grunde so, ne, wir schauen uns den Opening Crawl an und dann gibt's irgendwie so ein paar äh, komment lustige Kommentare dazu. Aber also so viel sei verraten, es werden halt äh, Captain Kirk und Mr. Spock auch erwähnt. Und ähm, jetzt nix Ne, nicht nicht dass ich mein mein Star Wars und Star Trek irgendwie getrennt halten will oder so aber oder vielleicht vielleicht will ich's auch ja ähm, aber ähm ich wollte nachher eh nochmal was zu, zum kanonischen Status dieser Geschichten erzählen, aber ich meine, hier hast du halt irgendwie so auf, auf Kosten dieses einen Witzes, weil von der Sternenflotte oder Starfleet äh, die Rede ist im, im englischen Opening Crawl, dass halt hier dieser kleine Gag mit äh, Kirk und äh, Spock irgendwie eingebaut wird und ich weiß nicht, das hat mich genervt, ich finde es unnötig und äh, irgendwann hat mich dann diese ganze Geschichte einfach, oder diese diese Geschichte ist es ja nicht. Also
2: so eine war aber auch im ersten Buch schon, oder? Ja, ja, genau. Und auch so das gleiche Prinzip eigentlich, ja. Ähm,
1: also das war das eine, dann es die halt so andere. der Ja, ja.
0: Genau. Ist ja auch ein bisschen schade, weil die Wills sollten ja eigentlich in der Sequel-Trilogie von Lucas halt ein bisschen ja. noch äh, tiefer erörtert werden. ne? Und hier werden sie also so auf die Schippe genommen. Also man darf natürlich alles äh, ja durch den Kakao ziehen. Bei Star Wars hat man das ja auch schon gemacht und zu ja tollen Ergebnissen. Aber so als Rausschmeißer am Ende des Buchs finde ich es irgendwie weird. Vielleicht an den Anfang stellen, aber das ist dann auch irgendwie vielleicht befremdlich, wenn man das als Einsteiger ja, nimmt. Es ja. ist irgendwie nervig. Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Genau. Also ging mir auch so.
1: Dann fand ich, ich war ziemlich unterwältigt von der äh, Wait-For-It-Geschichte von Soraya äh, Cordova, ähm, Die Boba Fett-Geschichte. Ähm, die fand ich einfach irgendwie äh, ja uninteressant. Und, und jetzt gerade und gerade nach Mando Staffel 2, finde ich, wird es irgendwie dieser Figur einfach auch nicht gerecht. Ähm, die, die Story drauf, Standard Imperial Procedure, äh, in der Boba Fett auch mal kurz auftaucht, aber da taucht er halt richtig als der Badass, auf der er nun mal ist, ähm, gefällt mir da viel besser. Aber deswegen fand ich einfach verpasste Chance, dass die die eine Boba-Fett-Geschichte in, in der Anthologie irgendwie uninteressant ist.
0: Und war ich war auch, auch etwas wie, ich, war, ja. ich wollte nur sagen, war aber auch wieder Explaining. Also es wird erklärt, wie er dort aus dem Trash-Compactor oder aus dem Abfall rauskommt. Ne? Warum er da auch drin war. Ja, ja. Und das äh, ist etwas, was ich nicht erklärt haben muss. Mhm. Er ist ja. einfach schlau genug. Deshalb ist er der beste Kopfgeldjäger der Galaxis. Und ich war
1: und das und das Dritte jetzt, also wirklich äh, rück rückwärts von hinten nach vorne. Ich fand ähm, jetzt nicht schlecht, aber Gary Witters Rogue 2 ihr habt es schon erwähnt, ich fand es einfach ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich einfach, ne, Gary Witter als ähm, Drehbuchautor, ähm, war ja nicht von Rogue One sogar der Drehbuchautor? Ja, ja. Oder einer der Drehbuchautor, äh, jedenfalls. Der erste. Genau, ähm, und da hätte ich mir irgendwann Rogue 2, habe ich gedacht, ja geil, ne? Jetzt hier so quasi inoffizielles äh, Sequel für Rogue One oder, oder keine Ahnung, aber also, die Story fand ich insgesamt ein bisschen enttäuschend, hätte ich mir einfach
0: mehr erwartet. Aber auch ganz spannende Rückkopplungseffekte durch äh, den Kanon, ne? Also wir haben Rogue 2 äh, in dem Film erwähnt vor 40 Jahren. Äh, 35 Jahre später fragt sich Gary Witter, was ist denn eigentlich mit Rogue One? Ja. Äh, erzählt dann diese Geschichte und erklärt dann jetzt in dieser Geschichte, warum es eigentlich kein äh, Kommensignal oder äh, kein kein Rogue One gibt, keinen Piloten, der diese ja. Nummer trägt. Also, äh, finde ich irgendwie das spannend. Das war schon cool, ja. ja, ja. ja oder, oder nett, nicht spannend. Aber äh, diese Geschichte hört ja eigentlich da auf, wo sie wieder spannend wird. Ähm oder interessant wird, weil äh, Seth Sineska, der ja Rogue 2 äh, ist, stirbt in der Schlacht um Hof und ähm, das wird halt hier gar nicht erzählt. Ich weiß, dass es in dieser Geschichte nicht darum gehen soll, sondern äh, die Rogue Squadron soll ein bisschen abgebildet werden ähm, und später wird das ja nochmal dann durch die andere Geschichte aufgegriffen. Also wo sie sich dann so ein bisschen die Wunden lecken und ähm, noch mal die Staffel aufbauen. Aber das ist häufig so der Fall gewesen in diesen frühen Kapiteln. Auch hier, She Will Keep Them Warm, ähm, über diese äh, Tauntown-Mutter äh, oder Matriarchin, äh, Matriarch, wo ähm, dann halt eben äh, ja nicht das Ganze zu Ende erzählt wird, was man im Film sieht, während aber andere Filmmomente immer wieder so als Gerüst genannt werden, dass man so weiß, wo man gerade zeitlich ist. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem eine Sache, die ihm nochmal auffällt, gerade weil das Ende so, so traurig ist und bei äh, Senesca dann halt auch. Ähm, ich finde, viele dieser anfänglichen äh, Kapitel im Buch haben so eine Traurigkeit, die mitschwingt, also mhm. dass die Rebellen überhaupt da mhm. auf diesem Planeten sind, ist ja für viele der Spezies eine große Tragödie, also für den Wampa, für für die Tauntons auch und ähm, man bekommt so das Gefühl, dass ja die Menschen eigentlich der Bösewicht sind und Hank Green spricht das eigentlich direkt in seinem Kapitel ja auch an, ähm, das fand ich ganz, ganz nett, dass sich da wieder so eine rote Linie durch die ganzen Geschichten ja. durchzieht. Wo du
1: gerade so die, die Traurigkeit ansprichst, fällt mir noch eine Szene ein oder eine Geschichte, die ich vorher nicht erwähnt hatte, aber in R.F. Quangs Against, äh, Against All Odds, Against All Odds, in der es um Duck, also Luke's Deck, Luke's Schützen geht, dessen Tod es tatsächlich kommt in dieser Story schon vor und das fand ich ähm, ja sehr traurig und beeindruckend geschrieben, wie das präsentiert wird in dieser Geschichte. Wollte ich noch kurz erwähnen. Ja, gebe ich dir recht. Wir waren ja gerade bei so den, den Stories, die uns nicht so gut gefallen haben. Ähm, Gab es noch insgesamt Dinge, die euch jetzt hier nicht so gut gefallen haben? Also ich habe zwei Sachen. Eins ist eher wieder, so, wo ich mal wieder genervt war. <lacht> ähm, du hattest vorhin Alex äh, Scarif erwähnt. Und äh, als du dann angesetzt hattest äh, Und in diesem gibt's auch was, was öfters erwähnt wird. Und dann hast du Alderan gesagt. Ich dachte, dass du jetzt mit äh, Rebellions are built on hope kommst. Oh ja. <lacht> äh, weil das hat mich irgendwann so genervt, als es dann in der fünften Story kommt, äh, wieder Rebellions are built on hope vor. Hm. Ich meine klar, man kann's verstehen. ne So Jen Erso hat natürlich in der Rebellion einen Eindruck hinterlassen, aber ich hatte immer so eher das Gefühl, dass sich halt die Autoren äh, so an dieser einen Aussage so hochgezogen haben. Und jeder wollte es dann in seine Geschichte einbauen. Äh, und das war am Anfang. Also ich glaube, irgendwann natürlich die ganzen Anfangsstories, die sich irgendwie auf die Rebellen auf auf, auf die Rebellen, auf Hoth äh, konzentriert. Ähm, äh, da da kommt es halt vor. Das sind so ist so vielleicht das erste Fünftel des Buches oder so. Das hat mich so ein bisschen genervt, aber ja, gut. Und die zweite Sache, also insgesamt, ich hätte mir erhofft, dass vielleicht unter den Autoren noch irgendwie so ein, so ein größerer Kracher ist. Also irgendwie so eine so, boah, krass, der oder die ist jetzt hier auch mit an Bord. Ich meine, ihr hattet jetzt Hank Green und, und seinen YouTube-Kanal erwähnt. Das war mir jetzt zum Beispiel gar kein Begriff äh, kann sein, dass ich jetzt hier auch total daneben liege, dass eigentlich schon ein ziemlicher Kracher dabei ist, äh, ich aber ihn oder sie nicht kannte. Ich hatte mich zum Beispiel bei dem bei der ersten Anthologie total gefreut, äh, dass Ken Lou mit an Bord war, was vielleicht auch dran lag, dass ich einfach seine äh, seinen Grace of Kings Roman kurz vorher gelesen hatte. Genau, aber das, das wäre sowas, was ich mir vielleicht für dann die From a Certain Point of View rücke, der jede Ritter erwarte, dass vielleicht irgendwie noch so, so ein Kracher dabei ist
0: unter den Ankündigungen. Also ich hatte so. mich auf die Geschichte von Charles Hugh gefreut, der ja mal das Handbuch für Zeitreisende geschrieben hat und uh, Sorry, Please, Thank You, die habe ich beide gelesen. Mhm. Und der hat ja dann hier Candle geschrieben gehabt, also die Geschichte, die ich negativ ah, okay. tief erwähnt hatte. Ja. insofern ähm, Aber ja, ich gebe dir recht, also irgendwie so ein großer Knaller fehlt und man könnte auch bei 40 Geschichten ruhig mal einem alten äh, Legends-Autoren eine Chance bieten, hier vielleicht einen alten Charakter ja zu revisiten oder irgendwie, mhm. ja, nochmal was zu erzählen. Also da gibt es ja auch jetzt diese äh, Problematik um Autoren, die scheinbar von Disney nicht bezahlt werden. Also allgemein gibt da ja, ja, richtig Probleme mit alten Legends Autoren und dass man da so jetzt immer nur neue Stimmen äh, zu Wort kommen lässt, finde ich äh, ein bisschen schade, aber wenn man sich so die Autoren noch anschaut viele Frauen dabei, auch viel von, von Young äh, Adult und so weiter also äh, und auch es gibt ja auch überraschend viele, finde ich, äh, weibliche Figuren jetzt in diesem zweiten Roman ähm, das ist ja alles zu begrüßen, nur so, so ein bisschen in Verbindung zu diesem alten Expanded Universe und wie das gestaltet wurde, wäre halt irgendwie doch schon be zu begrüßen, weil ja auch viele Aspekte in dem neuen Kanon einfach übernommen werden teilweise eins zu eins ja. oder mit minimaler Anpassung. Also da wird ja so Rosinenpicken äh, äh, ja als als äh, Prozess genommen, um das alte Expanded Universe auszuschlachten. Und ja, also bei, bei sowas hier, wo sowieso die Frage des Kanons im Raum steht, könnte man ruhig mal was machen, statt jetzt irgendwie Jackson nochmal. Äh. <lacht> aufzuwärmen, also ja. das ist doch ein alter alter Witz und äh, Sachen, die mich auch noch gestört haben, das war ähm, in der Geschichte, ja, also ihr habt sie eben positiv erwähnt, aber äh, what, but what does he eat? Wo ich mich halt frage, das ist doch, also das ist ja so so erstmal im, im im Titel schon ein Scherz, ja, und auch sowieso schon so ein Meme gewesen über all die Jahre hinweg, so, ja, setzen das die so. sich dann hin und essen sie dann. Das Robert wusste ich schicken. natürlich nicht. Robert, Nee, um Gottes Willen. Aber Robot Chicken hatte ja auch die, ähm, die, äh, ich finde es ich find's passend, dass, dass du sagst, jetzt das wusstest du nicht. Ja, äh, das ist auch genau das äh, Ding, ähm, wenn man äh, nur die Filme schaut oder oder nicht so halt Hardcore-Fan ist wie ich, der halt schon alles so mitbekommen hat, dann muss man nicht notwendigerweise davon genervt sein. Also ich fand's dann doch ganz spannend, wie das dann ausge... Ja, auserzählt wurde, aber ähm, das ist dann so ein alltäglicher Einwurf, wenn jemand was kocht, also das das passt für mich nicht in das Star Wars Universum, man sieht ja auch nie jemanden, der zur Toilette geht oder sonst irgendwie groß was isst, also dass das so in den, also doch Yoda kocht und so weiter, ne aber dass das so alles in in den Mittelpunkt geführt wird und dann so diese alltäglichen Schritte äh, ja, so fast schon rezeptmäßig dargestellt werden, äh, erzählt das Universum in der eine, in Tiefe, die ich dann doch gar nicht möchte. Also die mich dann an dieser Stelle doch äh, irgendwie ja, ähm ja, ich finde das befremdlich ein bisschen, mhm. aber äh, das ist liegt auch nur daran, dass es halt schon so viele Witze darüber gab und das ist genau wie jetzt in The Mandalorian Season 2 der der Joke gewesen, dass da, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt, äh, die darauf hinweist, dass äh, da ja keine keine Guardrails sind, also dass das Imperium da spart an den, äh, an den Absperrungen, dass da jemand einfach runterfallen kann und der, der Witz ist ja auch schon so alt, dass ich weiß nicht mehr. Also
2: ich, ich finde diese Inside-Jokes Und, und Stormtrooper, ist dir schon mal aufgefallen, dass die echt ja, schlecht schießen? Genau. Ja.
0: Das, ist, das ist das sind halt solche Dinge, über die ich halt schon seit vielen Jahren hinweg bin. Und äh, wenn die dann so aufgewärmt werden, dann kann ich eigentlich nur mit den Augen rollen. Aber ich verstehe natürlich auch, warum das immer noch mit Teil davon ist und dass nicht jeder so viel konsumiert hat wie ich oder die Sachen so wahrnimmt wie ich. Also ähm, eine, eine interessante Sache, wie das auserzählt wurde, aber für mich dann doch irgendwie nicht
2: Wo ihr gerade die genervt. ganzen Autoren unter anderem erwähnt habt, vielleicht wäre das ein guter Moment, um noch eine Sache zu erwähnen, die mir an dem ganzen Projekt noch sehr gut gefallen hat. Und zwar, der Ray hat sich anscheinend die Mühe gemacht und 40 kurze Podcasts pr ähm, produziert, wo sie äh, jeweils, also ein Mitglied dieses, glaube ich, dreiköpfigen, Herausgeber-Teams, äh, Editorenteams, hat sich jeweils hingesetzt und äh, mit jedem der Autorinnen ein kurzes Interview geführt und das Ganze halt als Podcast veröffentlicht, den man auch hören kann. Und ich fand das total spannend, eben als jemand, der nicht ganz so tief drin ist, um nicht nur die Autorinnen und Autoren kennenzulernen, wo sich häufig Eindrücke bestätigt haben. Das fand ich interessant. Also Geschichten, die mir nicht so gut gefallen haben, fand ich dann auch diese Autorinnen und Autoren oft unsympathisch. Und, ähm, und umgekehrt, ähm, sondern halt äh, man tatsächlich auch so ein bisschen, so ein, so ein paar Zusammenhänge, so warum haben sie sich jetzt diesen Charakter rausgegriffen, wo tauchte der schon mal auf, was gibt's vielleicht für Querverbindungen, die man jetzt so als ähm, nicht Hardcore fan nicht kennt, äh, zumindest irgendwie nochmal erfährt, ähm, also den möchte ich es dauert natürlich seine Zeit, bis man die alle durchgehört. Man kann auch nur die hören zu den Geschichten, die einen besonders interessieren oder den AutorInnen, die einen besonders interessieren. Aber ich fand das eine tolle Sache, weil das war wirklich wie so ein Audiokommentar zu dem Buch. Und als jemand, der Audiokommentare zu filmen sehr mag, Fand ich das wirklich ganz toll, ganz tolles Projekt, äh, die Tonqualität. Ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen dieses Ding, seit die Leute Zoom kennen, denken sie plötzlich so, oh, jetzt können wir ja Interviews machen. Ist ja egal, wie es klingt. Ja. Aber, äh, aber es führt halt dazu, dass solche Gedanken mal festgehalten werden und das ist dann schon was Schönes, finde ich. Ja,
1: nee, ich habe tatsächlich... Du hattest das ja vor vor einer Woche oder so äh, erwähnt, dass es das gibt. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm und habe dann auch so äh, zu. Ich habe so, wollte anfangen, zu meinen Lieblingsstories die Dinger anzuhören. Dann habe ich äh, angefangen zu denen, die ich nicht mag, äh, anzuhören. Und irgendwann war es dann so, also ich hab insgesamt habe ich, glaube ich, fünf oder sechs eh nur angehört. Viel mehr habe ich jetzt gar nicht geschafft äh, vor dem Podcast. Ich ähm, habe aber zum Beispiel erfahren, dass hier unser imperialer äh, Captain Cannonhouse, ähm, der hier zum ersten Mal benannt wird, äh, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Story heißt... Egal. Aber dass, dass der zum Beispiel benannt ist irgendwie nach dem, nach dem Schauspieler, der hier halt mal irgendwie tatsächlich eine oder zwei Sekunden im Film zu sehen ist, um hier irgendwie so Tribut zu zollen. Und solche netten Details erfährt man halt in diesen Interviews. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, ihr hattet beide schon den ersten Band zu A New Hope erwähnt. Ihr habt es anscheinend besser im Kopf als ich, weil ich kann mich da eigentlich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ähm, ich habe eh ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber ähm, wie steht jetzt dieser zweite Band im Vergleich zum ersten da? Ähm, ich hat, Sascha, bei dir klang jetzt schon durch, dass du den
0: ersten irgendwie besser findest. hm ja, ich kann mich nur wiederholen nochmal, ich glaube, das liegt an der Struktur des Films, mhm. ähm, dass es da größere Möglichkeiten gibt, eine Figur auszuwählen im Hintergrund und damit äh, komplett äh, eine andere Richtung einzuschlagen als... Der Film jetzt selbst, also dieser Java hat natürlich ultimativ, den ich eben erwähnt habe, jot eine äh, Auswirkung auf den äh, überhängenden Plot des Films. Ich glaube, er entscheidet sich nicht dazu, diese Nachricht dort zu löschen, als er Prinzessin Leia sieht. Kann mich jetzt aber auch komplett irren. Mhm. Ähm, aber es äh, finde ich, ich finde es trotzdem am Ende spannender, diese Figuren zu nehmen und dann in eine andere Richtung zu gehen. Also als Alex eben The Witness erklärt hat und ähm, die Problematik damit geschildert hat, konnte ich eigentlich nur mit dem Kopf nicken. Das ist genau das, was ich nicht möchte von diesen Geschichten. Und ähm, die Struktur des Films, dass wir zunächst mal auf Hoth sind, dann halt äh, die Hauptfiguren getrennt werden und dann am Ende alles an, äh, äh, an Best Bin zusammenläuft, äh, führt halt eben dazu, dass man sich ja, äh, ja größere Gedanken machen muss, äh, was jetzt erzählt wird. Und ich äh, fand jetzt bei diesem Teil die Sichtweise der Dinge ein bisschen begrenzt, also man hätte ja auch durchaus mal erzählen können, was gerade auf einem anderen Planeten stattfindet, also dass man sich da größere Freiheiten nimmt und nicht so sehr ähm, daran orientiert, was jetzt im Hintergrund zu sehen ist und mhm. in manchen Geschichten hat man das ja geschafft, ne, mit Hank Greens Geschichte, äh, habe ich eben erwähnt, eine, eine Figur, die gar nicht vorkommt im Film selbst, aber dass man da noch größere Freiheiten sich nimmt, das hätte ich mir äh, doch irgendwie gewünscht, ähm, was passiert gerade auf Coruscant, ist da überhaupt was Spannendes, also außer Palpatines Vision oder dergleichen, ne? also da könnte ich mir jetzt mehrere Sachen ausdenken, aber das ist nicht Sinn meines meines Kommentars, sondern ich fand einfach nur die Sichtweise in diesem Teil halt leider ein bisschen begrenzt, klar gegeben, noch einmal durch die, äh, durch den Film, aber ich ja. Aber
2: würde man, Sascha, würde man ja. da nicht dieses certain point of view Prinzip auch verlieren? Also, ich fand, wie gesagt, das, ja, das Interessante, wieder, ja. das Interessante an dem ersten Buch war, dass diese ganze Anthologie zu lesen fühlte sich wirklich so an, für mich, als würde man den Film nochmal sehen, aber halt irgendwie wie so durch so ein Spiegellabyrinth gebrochen. Also, es waren irgendwie alle wichtigen Szenen des Films quasi drin, aber immer aus einer anderen Perspektive. Also wirklich from a certain point of view. Und, mhm. Der, der, das war, das fand ich das Spannende und das Faszinierende auch daran. Und in dem Zweiten geht es einfach nicht. Und deswegen ja. ist das wirkt das Zweite irgendwie schon viel ähm, fragmentierter und so zerstückelter, sodass es halt gar nicht mehr leider dann dieses Bild wieder des Films durch ein durch ein Prisma quasi ergibt. Und das fand ich sozusagen ein bisschen schade, aber ja, eben, das ist dem Film geschuldet, das hast du gerade gesagt, Sascha. Ja.
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Also da merkt man auch, dass sich das Buch eher an die... Casual-Fans oder Interessierten äh, wendet, als jetzt an Hardcore-Fans, die wirklich tiefgehend einsteigen wollen in Geschichten, die fernab der Filme halt erzählt werden. Also ich finde das auch schön, da hast du recht, dass man den Film nochmal komplett so äh, mit äh, erzählt bekommt. Das finde ich tatsächlich im ersten Teil auch erfolgreicher als jetzt hier mhm. gestaltet, weil da gibt es doch schon Sprünge, die mich überrascht haben. Und Einwürfe, die so ein bisschen deplatziert wirken in diesem Teil. Aber ja, ähm, da merkt man, dass ich halt eben äh, viel, äh, ja, einen Weg gern einschlagen würde, der der weit wegführt von diesem Ansatz. Aber klar, wenn es halt heißt, ich hätte sogar from gesagt, a certain point of view, dann muss es so sein, natürlich, ja.
2: Also ich hätte sogar gesagt, dass es in dem zweiten Band jetzt einige Geschichten gibt, deswegen wundert dass es mich, dass du das sagst, die diese, die die Haupthandlung fast gar nicht berühren. Also selbst die, die ich vorhin genannt habe, die von Amy Radcliffe, ne, also da ist mm. es so und dann gibt es auch einige Geschichten auf Cloud City, wo eigentlich das Einzige, was die mit der Handlung des Films berührt, halt die Tatsache ist, dass irgendwann diese Durchsage von Lando genau, genau, yeah, yeah. über die Lautsprecher kommt und der ganze Rest hat nichts mit 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 den handelnden Figuren des Films irgendwie zu tun, nur mit der Tatsache, dass Cloud City halt irgendwann evakuiert wird quasi. Also eigentlich geht es ja schon mehr in diese Richtung. Ja. Yeah. Und
0: das ist richtig, aber meistens sind dann auch das genau die Stories gewesen, die es nicht so gut
2: <lacht> Ja,
1: ich selber kann wirklich relativ, kann oder will auch relativ wenig zu dem Thema sagen im Vergleich mit dem ersten, weil ich mich tatsächlich äh, gar nicht so dran erinnere. Ich, aber ich glaube, mir, mir ging es auch schon so äh, so, was mir in äh, erinnerung geblieben ist dass ich diese äh, cluehorn cantina caper oder so fand ich damals eine der besten stories weil die einfach so abgefahren war und ich hatte auch wieder äh, das gefühl dass die stilistisch so ein bisschen anders war als die die anderen stories das ist so das einzige was mir irgendwie groß in erinnerung geblieben ist ähm ich gebe euch recht äh, so mit dem was ihr jetzt gesagt habt ähm und kann aber insgesamt nur sagen, dass mir also insgesamt dieser dieser Ansatz, ähm, sich auf diese Nebencharaktere zu konzentrieren, dann die Story des Films aus deren Blickwinkel zu beschreiben und eben teilweise auch so ein paar unbekannte Charaktere zu beleuchten, äh, gefällt mir persönlich einfach sehr gut. Also ich habe eben ja schon diese Cantina-Stories und Jabba's Palace-Stories erwähnt aus den 90ern. Also, es gefällt mir einfach grundsätzlich sehr gut. Und ich, ich würde mir wünschen, dass es sowas irgendwie mehr gäbe im, im Star Wars Universum, dass so, so, so Kurzgeschichtensammlungen irgendwie wieder ein bisschen mehr rauskommen. Ähm, genau. Deswegen, also, ich freue mich sehr auf die Rücke der Jede Ritter, die dann 2023 ja hoffentlich rauskommen wird. Und wer weiß, im Jahre 2039, <lacht> dann zum 40-jährigen Jubiläum von Phantom Menace geht's dann weiter. Schauen wir mal. 2039 unterhalten wir uns dann wieder. Blue Mate Blues Folge 168. Ja, schauen wir mal. Gibt sonst noch ein paar Dinge, die ihr loswerden wollt? Ich hatte ja öfters schon diese Kanonizität jetzt erwähnt. Was ich eben eigentlich auch das Sympathische an diesem Projekt finde, dass der kanonische Status nicht so Ganz klar ist, also beziehungsweise das einfach, äh, klar, ich meine, es ist jetzt hier Del Rey, es ist, wenn man jetzt auf Wikipedia oder so schaut, äh, sind jetzt die Einträge zum Beispiel zu Canon House, äh, ist jetzt auch nicht unter der Legends, äh, unterm Legends Eintrag, sondern unterm Canon Eintrag. Ähm, aber vielleicht gerade auch, ich habe es jetzt als Negativbeispiel erwähnt: diese Tom Engelberger-Story, äh, mit der das Ganze schließt, wo dann auf einmal Spock und Kirk erwähnt werden. Äh, vielleicht ist es einfach auch nochmal deswegen so als Abschluss ganz gut, weil einfach zum Abschluss wirst einfach einfach nochmal darauf hingewiesen. Nehmt's alles nicht so ernst, äh, wenn sich manche von den Stories auch widersprechen. Es ist jetzt einfach irgendwie eine, eine Feier von 40 Jahren. Imperium schlägt zurück. Wir haben Spaß an der Sache und kanonisch, nicht kanonisch. Ich, ich habe da irgendwie an, an, diese, an, an die alten äh, Deutsch-Punker-Slime, legal, illegal, scheißegal äh, denken müssen. Also so ähnlich <lacht> kam es mir hier mit dem kanonischen Status auch vor, das ist, dass man es vielleicht einfach nicht so ganz ernst nehmen sollte. Also wenn mhm. man jetzt Willrow Hood, äh, wenn man sich da gern was anderes vorstellt, äh, was der da macht mit seinem äh, Ice-Cream-Maker, äh, dann ist diese Story vielleicht auch nicht so der Weisheit letzter Schluss, die jetzt hier abgedruckt ist.
2: Eine Sache, die ja an diesem Legends-Konzept einigermaßen interessant ist, die, glaube ich, damals auch in unserer Diskussion aufkam, Sascha, ähm, ist ja, dass du jetzt, also das ist jetzt ganz interessant zu sehen, finde ich jetzt so wie fünf, sechs Jahre später, ähm, dass es ja tatsächlich jetzt so funktioniert, sagen, dass die Sachen, die in den Legends beliebt waren und die immer wieder aufgegriffen wurden, ähm, plötzlich in den Kanon doch rüberwandern, ne? Mhm. Also, dass äh, so bestimmte Charaktere oder so, die halt beliebt sind, die, auf die sich auch vielleicht andere AutorInnen immer wieder bezogen haben, die werden dann dadurch kanonisch. Und ich, genau so könnte ich mir das halt mit den Certain-Point-of-View-Stories auch vorstellen. Also, wenn da halt gute Stories dabei sind, die andere AutorInnen mochten, dann werden die darauf aufbauen. In der Zukunft, wenn die mal wieder in dieser Zeitschiene unterwegs sind und da mhm. irgendwie was. Und wenn da ein Charakter ist, den jemand mochte oder so, dann wird er sicherlich gucken, dass er den Charakter noch mal wieder irgendwo anders aus der Kiste hervorholt. Und, ähm, und so funktioniert ja Storytelling zu so einem gewissen Grad irgendwie auch. Und das finde ich dann schon interessant. Also das finde ich interessant, weil das sich da doch irgendwie ja von diesem Kanonprinzip so irgendjemand legt fest, was ist, äh, was ist wahr, was ist unwahr, äh, so ein bisschen unterscheidet und tatsächlich eigentlich so ein organisches Entstehen von Kanon ermöglicht. Und das die Geschichten, das, ja. die dann vielleicht nicht so gut sind und nicht so interessant sind, die geraten halt irgendwann in Vergessenheit.
0: Mhm. Man hat auch das so, ist das genau gefühlt, das, was ich, ja, sorry.
1: Ich wollte nur sagen, dass dass man hier vielleicht so das Gefühl hat, dass hier die Story Group auch eben gar nicht mal so ihren Daumen drauf hat, ne? dass man dass das hier gar nicht so ernst und strikt irgendwie geschaut wurde, was steht da jetzt drin und was wird gesagt ähm, sondern dass man hier bei diesem Projekt äh, vielleicht tatsächlich eher so ein, so ein laissez-faire Prinzip hat so, lass mal die Leute mal machen und schauen wir mal, was für verrückte Dinge dabei rauskommen ähm, und dass die Story Group dann bei den anderen Sachen dann schon eher so drauf achtet, dass da jetzt alles in ihren Augen Recht und Ordnung hat.
0: Nicht immer erfolgreich, oder? Also, das, ich wollte gerade sagen, mein Eindruck ist eigentlich, dass äh, ja die schon länger die, dieses Mantra haben, so laissez-faire. Ähm, aber ich wollte nur sagen, ja, das ist genau das, Alex, was ich äh, damit meinte, ähm, eingänglich mit diesem Buffet. Also, man kann sich raussuchen, was man möchte, kann das dann in ähm, ja die Viewing Experience dann halt eben... Mit einfließen lassen, also was fühlt jetzt Obi-Wan in diesem Moment, wie ging es jetzt gerade Vader oder dem Imperator, was hat ihn dazu veranlasst, dies und das jetzt zu tun und ähm, andere Sachen im Hintergrund, äh, ja, lassen das Worldbuilding dann halt noch mal ein Stück größer erscheinen und rücken da halt eben gewisse Aspekte in den Vordergrund, die später tatsächlich, denke ich, noch mal aufgegriffen werden können oder auch sollten. Also wir bekommen jetzt von Alexander Fried noch den dritten Roman in der Alphabet Squadron, dass da mal vielleicht noch jetzt auf jetzt äh, diese Geschichte zurückgegriffen wird ähm, von Jason Fry. Also diese Sachen funktionieren ja doch schon ganz gut. Und deshalb glaube ich auch, dass äh, wir von vielen Figuren hier aus diesem Roman noch nicht das letzte gehört haben, ähm, allein das Beispiel, dass halt eben äh, Tyri noch mal zurückkommt. Ähm, äh, Tiri? Siri, ich bin mir sicher. Also die Freundin von Obi Wan Kenobi äh, aus den Jugendromanen von über 20 Jahren. Ne? Also das, das zeigt halt doch schon, dass äh, im Star Wars Universum niemand äh, äh, tot ist. Also no one's. Äh, wie, wie ist dieses ever really wie ist gone. Ja genau. No one's ever really gone. Das ist schon äh, in gewisser Weise richtig. <lacht>
1: Das ist jetzt eine interessante Frage, auch eine, die ich überhaupt nicht weiter verfolgt habe, inwieweit jetzt manche der Charaktere, die in der ersten From a Certain Point of View Anthologie benahmt wurden oder mit einer Hintergrundstory versehen wurden, inwieweit die in den drei Jahren seitdem irgendwie noch wieder aufgetaucht wurden oder inwieweit da wieder drauf eingegangen wurde, könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen wer vielleicht eine Frage an die Hörer, falls es da irgendjemand weiß oder verfolgt hat. Ich habe da wirklich keine Ahnung.
0: Also man könnte sagen, dass ähm, ich glaube, Claudia Gray hat sie auch den Roman dann geschrieben, Master and the Apprentice. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, das ist das nicht schon aufgetaucht in dem ersten Buch. Genau. Also ja. Also insofern hat das ja dazu geführt, dass da mehr kam, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ein guter Punkt, ja. Und manche Figuren werden hier noch mal vertieft, die sowieso schon eine ähm, Legend-Story hatten. Also es gab den, ich bin mir nicht sicher, war das Legends oder Kanon, den Tarkin-Roman? Äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da hat ja auch ich glaube, Pablo Hidalgo eine Story hinzugefügt in dem ersten Teil. Und es gab ja den Tarkin-Roman davor. Also insofern ja, vielleicht werden auch Figuren einfach noch mal erwähnt oder Geschichten aufgewärmt, die es schon mal vorher gab. Äh, bin mir aber nicht mehr jetzt genau sicher.
1: Ja. Dann kann man, glaube ich, insgesamt schon eine, eine Kauf- und Leseempfehlung aussprechen. Ähm, selbst wenn man es jetzt nicht liest, um kanonisch hier auf dem letzten Stand zu sein, sondern wenn man es einfach liest, um Spaß zu haben und wenn man es einfach liest, um diesen Film mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen äh, und äh, vielleicht auch das eigene Schauerlebnis der Filme äh, zu bereichern, dann kann man dieses Buch und den Vorgänger wirklich wärmstens empfehlen. Auch wenn sie, wie eingangs schon gesagt, eben nur auf Englisch erhältlich
2: sind. Ja, und ähm, also ich vermute mal, dass die Hörer in deines Podcasts vermutlich eher ähm nicht dieser Kategorie angehören, sonst würden diesen Podcast nicht hören, aber ich finde es halt wirklich, für mich ist es zum Beispiel als jemand, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie die äh, General Dingsbums Trilogie, also diese weiterführende Trilogie äh, Thrawn. Mhm. Die Thrawn-Trilogie habe ich gelesen und ich habe irgendwie ein, zwei Comics nochmal von den neueren gelesen oder sowas und das ist so mein Wissen über das Expanded Universe und ich finde diese Bücher halt eine total tolle Gelegenheit, um mal so einen Rundumschlag zu kriegen, wie groß dieses Star-Wars-Universum halt wirklich ist, wenn man sonst halt nur die großen Haupttexte kennt. Und ja. dafür alleine wird, finde ich, sie extrem empfehlenswert.
1: Und wenn dann so Sachen dabei rausspringen wie der Sapphire Iceworm, der mir auf jeden Fall immer im Gedächtnis <lacht> bleiben wird, dann bin ich schon zufrieden. Ja, dann danke ich euch beiden fürs Mitmachen. Ähm, wo kann man denn mehr von euch finden?
2: Also Sascha und ich haben einen Podcast zusammen mit noch zwei weiteren Menschen, der Kulturindustrie heißt und in dem wir einmal im Monat über immer so drei verschiedene popkulturelle Dinge, alles vom Film bis zum Buch, Fernsehserien, Games, mal letzter Zeit nicht mehr so häufig ähm, äh, reden und ähm, ich bin ansonsten, ich habe auch noch einen Blog, aber da schreibe ich eigentlich nicht mehr rein. Ähm. Man findet mich eigentlich überall unter meinem Namen auf so ziemlich allen Social-Media-Kanälen und das Blog heißt Real Virtuality und wenn ich irgendwann mal wieder mehr Zeit habe, weil der Lockdown vorbei ist, vielleicht wandert da auch irgendwann mal wieder ein Text rein.
0: Ja und ähm, ich habe natürlich einen Blog, pewpew.de, wo ich seit über zehn Jahren über Popkultur blogge, schreibe und auch äh, schon seit vielen Jahren podcaste. Thematisch äh, aufgestellt oder was Medien angeht, so was Alex gerade zusammengefasst hat, ne, vom Buch über Comics, über Videospiele und so weiter und so fort. Ähm, mein Podcast PewCast äh, ist eigentlich dann so als Audioversion des Blogs gedacht, ist aber... Besonders im letzten Jahr ganz deutlich auch oftmals zu einem reinen Star-Wars-Podcast <lacht> wo ich dann halt eben äh, die zweite Staffel von äh, The Mandalorian episodisch bekleidet habe oder auch mal so mich an einem Essay-Podcast versucht habe über das äh, Star-Wars-Holiday-Special oder ähm, auch über zum Beispiel den Freizeitpark, äh, was was gemacht habe, ein Interview geführt habe. No, momentan kann man nicht hin. Ne? Äh, mhm. Tobi war schon da. Er hat auch darüber ähm, einen Podcast gemacht und da sind die Erfahrungen doch ähm, auch ja, sehr lebendig geworden. Ähm, ja, also PewCast, .de, das reicht. Dann danke nochmal.
1: Kauf- und Leseempfehlungen. Und damit soll es das gewesen sein für heute. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.